0: Всем привет! Это подкаст ⁇ спорт 24 ⁇ Лица попроще. Меня зовут Александр Мужник, со мной Алексей Мороз. Лёш, привет! Да, добрый день, Саш! И сегодня у нас замечательный гость, защитник ЦСК и молодежной сборной России Игорь Девеев. Привет, Игорь! Здравствуйте, здравствуйте, всем привет! Прежде чем начнем наш разговор, традиционный ритуал, призыв подписаться на наш канал на YouTube, на наш подкаст на всех доступных вам платформах, Яндекс, Google, ВКонтакте. Uh, также на соцсети «Спорлот-4» и совет обязательно скачать наше приложение. Uh, Игорь сейчас находится в расположении молодежной сборной. Uh, Игорь, тебе, тебе первый вопрос. Но нет ли тебя досады в каких-то мыслей? Блин, а почему я не в главной сборной? Ведь был уже совсем недавно, в ноябре вызывался и выходил.
1: Нет, таких мыслей нет. Я приехал в меня вызвали, я готов играть за молодежную сборную на Евро. Тем более для нас это шанс проявить себя и так что никакого разочарования нету, надо показать себя хорошо на Евро и потом уже выход на, в главную часть финала Евро. А потом уже можно там, в основную ждать, но это все зависит от моей игры и, и от побед, и от результата.
0: Для тебя вообще вот это имеет значение? Это стимул для тебя вот молодежный Евро и молодежный сборной в целом? Довольно много претензий к тому что через час вопросов. А вот почему есть Максименко, Сафонов, Чалов, тот же ты? И, ну, до сборной, почему он их не вызывает? А ответ был такой, ну, для них молодежь сборной сейчас идет, она вышла на чемпионат Европы, и отвлекать их, дергать тут не надо. Для тебя что перевешивает, и действительно для тебя, ну, важно привить себя в молодежке? Ну,
1: конечно, важно молодежке игру выиграть, и чемпионат Европы, это, как бы, я еще раз повторюсь, повторюсь, показать себя на Европе вообще, скаутом, скаутом показать и результат сборный, чтобы был положительный.
0: Перед тем, как записываться, тебе пришлось устанавливать скайп, и до этого, насколько я слышал, ты неактивный пользователь соцсетей и мессенджеров. Расскажи, что у тебя установлено на телефоне, чем ты пользуешься? Ватсап есть, там, где мы с тобой списались. А что еще?
1: Ну, Ватсап, Инстаграм и ВКонтакте и все, больше ничего нету. Я как-то не любитель соцсетей, потому что, ну, я могу зайти в Инстаграм, посмотреть, кто чем, чем занимается, и все больше мне не
0: надо. Как часто вообще в Инстаграме сидишь? Когда просто время и свободной минуты ленту листаешь, много тебе времени то занимает?
1: Ну, честно, не знаю, сколько это время занимает. Ну, примерно, например, если после тренировок приходишь, что, ну, минут 10, наверное, минут, ну, даже меньше может, просто полистать истории, посмотреть, что, что да, как. Или там, ну, не знаю, на MyScore зайти посмотреть, то когда играют, во сколько и какие там поставить, чтобы когда <laughs> в избранные, чтобы приходили СМС о голах и все, максимум. Так телефон. У тебя какие-то команды
0: есть в избранном, или турниры, Лига чемпионов, не знаю, там что
1: добавить? Ну у меня есть турниры, это вот все топ чемпионаты плюс хоккей, это КХЛ, и НХЛ. И, ну а матчи это Лига Чемпионов просто, которые мне матч интересны. Я их выделяю, чтобы следить, как, как сыграл, кто забил и какой счет вообще.
0: КХЛ НХЛ, э, за, за кем следишь? Вот чем матчи смотришь?
1: Ну, КХЛ это ЦСКА и Салават, Кью, Салават Юлаев, да. И В НХЛ это Вашингтон, ну, Рейнджерс и Тампа.
2: Вот так. Я хотел спросить, Игорь, а следишь ли за ребятами, как они в сборной играют? Я имею в виду не в сборной России, я имею в виду и за хорватскими ребятами, и за исландцами. Ну и, в общем, всех перечислять не буду.
1: Ну, когда товарищский матч, наверное, меньше, я слежу, а когда вот там тот же отборочный чемпионат матча, чемпионат Европы был, то да, было интересно смотреть, как наши парни играют. Там тоже Вашей, Сигурцем, Магнусом, ну все, кто вызываются, следишь за ними, как они играют, играют ли они вообще выходят и ну, какие, как вообще проходит их сборная. Конечно, интересно, это одноклубники мои, и смотришь и анализируешь, кто может попасть в России.
0: А, а читаешь, Игорь, скажи, читаешь директ, личку, читаешь, что пишут тебе ВКонтакте и, и в, в Инсту?
1: Ну, иногда бывает, читаю, но большинство не читаю, потому что мне иногда бывают очень плохие смски приходят и приходят, ну, типа так, просто удаляешь их и все.
0: Ну, хейта много вот приходит в директ, не знаю, еще куда-то. Что вот пишут такого, чтобы раздражает тебя?
1: Ну, после поражения всегда пишут. <laughs> это нормально, это понятно, я их понимаю. А так, ну, большинство смс, конечно, там больше поддержки. Типа, ничего страшного, вы все равно лучше у нас. там Играйте, продолжайте играть, мы вас верим. Ну, и все такое.
0: А бывает рациональная критика в директе или просто пишет э, шоколота, которая, ну, вот ничего не понимает совсем.
1: Ну, нет, у каждого своя точка зрения, он ее высказывает, пускай высказывает, а я уже просто к этому отношусь так, ну, как, как сказать так: в одну ухо влетел, в другую вылетело, и все. Я не акцентирую внимание на этом.
0: Я вообще слышу, что еще и в Уфе, и в ЦСК ты всегда был ну, максимально спокоен. Ну, просто удав, тебя мега сложно вывести из себя. Так всегда ну, было, да. скажи?
1: Да, 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 типа, мне может только сказать, это главный тренер и команда, что-то. А все остальные как-то я вообще ну, отношусь так. Ну, могу кого-то, ну, родителей, да, послушаю, и, ну, а кто мне пишет в социальных сетях, это, ну, люди, которые, как, как сказать, диванные аналитики, не, не хочу обидеть их, но так и есть. Просто они говорят одно, но они видят другую картинку, которую они видят.
0: Сейчас же просто пишут, даже не персонально к тебе, а в целом про ЦСКА, вот на фоне... Трех поражений в этом году. И в целом э, неудачи ССК пишут довольно много э, критики хейта. Э, я вот делал интервью с Георгием Мелказа, который тоже играл в молодежной сборной еще недавно. У него были моменты, когда хотелось заблокировать директ и удалить Инстаграм. Потому что ну, столько хейтов удалилось. Но когда про ССК пишут, тоже, э, тоже воспринимаешь нормально?
1: Я, ну, я их понимаю, то, что да, они хотят команды больше, Это понятно. Мы команда топ Топ-3 команды для России вообще. И всегда все ждут от нас победы. И когда мы его не можем выиграть, это, я их понимаю, типа, у них вот так как под, подгаривает, типа. Мне нравится, что команда не выигрывает. Это понятно. и Я к этому нормально отношусь вообще. Типа, я их понимаю, с другой стороны. Но мы тоже постараемся, хотим всегда выигрывать. Нет такого, чтобы мы выходили, типа там пофиг типа, выиграть, не выиграть. Мы всегда выходим на победу. Да, может, где-то не получается. Ну, они пишут одно, и ты, ну, просто читаешь, и ты понимаешь то, что да, можешь с ними согласиться, согласиться но, типа, все равно скажешь, со, со следующей игры ты стараешься выложить на все сто, и чтобы был положительный результат.
0: А вот по поводу нервов еще вопрос. Помнишь последний раз, когда тебя выводили из себя? Ну, когда ты реально был в ярости? В футболе или нет, не так важно.
1: Ну, могу сказать, когда вот ставят какие-нибудь пенальти не такие непонятные или фолы, то меня это выводит, но не так уж прям, чтобы сильно, но выводит.
2: Игорь, сейчас не самые лучшие времена у нас в Последние матчи, скажем так, ну вряд ли положительных эмоций уж очень много добавили. Вот это отъезд в сборную, вот этот перерыв на сборную, он во благо идет, отвлечься можно. Или все-таки, в общем-то, можно было бы наладить, наверное, что-то, и никуда не отъезжая, и, в принципе, нормальная атмосфера в команде, можно было работать на ней, никак от никак не влиять?
1: Ну, никак это, наверное, не влияет. Но все равно, те сборный, это календарь, который ты не можешь исправить. Тебе потому что сказали, что если есть промежуток сборной, ты должен ехать. А то, что в команде, ну, это в, в команде все отлично. То, что мы проиграли «Зениту», да, обидные «Тули» мы тоже проиграли, но типа мы делаем выводы какие, даже видно по игре с «Зенитом». Мы, наверное, минут 20-30, как с моей стороны смотрелось, мы неплохо смотрелись, мы выигрывали. И потом вот, во втором тайме произошло удаление, которое, ну, можно было сказать, то, что это не прям красное, но желтое. Ну, это судья, судья решать. И после удаления как-то мы ну, потерялись на минут 10, наверное, потом уже пришли в себя и могли даже не чувствовать, но это, если бы мы, конечно, реализовали свои моменты, которые не так много было, но они были. А то, что я говорю, то, что... ну то, что это сборная, ну, может быть, она и к лучшему будет сказана, ну посмотрим, что будет дальше.
2: А была ли попытка разобраться внутри команды, вот прям собраться, там, не знаю, бывает такое, в командах, съездить, допустим, какой-нибудь там пикник, сейчас, конечно, время не совсем для пикников в Москве, наверное, да, с точки зрения погоды, вот, скорее, каких нибудь там гойков лепить, была ли какая-то попытка, допустим, просто собраться на мужской такой разговор, именно без тренеров, без руководства и так далее, просто поговорить, ребят, ну, что-то, нанесем ну, у нас получается. Мы еще вроде пару месяцев назад на чемпионство претендовали, а сейчас уже думаем, как бы нам из-за Еврокубки зацепиться.
1: Ну, не знаю, почему вы так думаете, То, что еще за чемпионство нельзя поворотиться, еще 8 или 7 игр впереди, надо на все матчи просто выходить со стопроцентной самоотдачей, бог, а там бог, как другой соперник сыграет. А, ну, то, что там собраться, мы, мы и так с командой хорошо ладим со всеми игроками. Нет такого, чтобы типа, там какое-то разногласие было. Да, мы там после игр разбираем, что у нас не получилось. Ну, может быть, мы и соберемся с командой. тут вот уже будет потом. Посмотрим, что будет.
0: Недавно, вот я сейчас нахожусь в Сочи, беседовал недавно с Элизатом Ахметом, э, участником стыка с Кузяем, который э, ударился после этого ЦСКА. Проиграл. Он отметил, что ЦСКА было сложно обороняться против схемы «Зенита». Он сказал, что «Зенит» играл ромб в полузащите. Мне кажется, это не совсем так. И ЦСКА выбрал не ту тактику, по его мнению. Ты с этим согласен? В чем была, в чем была проблема? Вот, и где она была? В центре поля, На флангах? Или где-то еще, на твой взгляд? Я понимаю, что вы еще не разбирали, ты сейчас скажешь, но э, есть же свое мнение у тебя, где ошибка?
1: Да, я вам сказал, не сказал то, что нам было тяжело против Зенита играть, потому что, я говорю, есть повторюсь то, что первый тайм можно посмотреть, и у нас все получалось, мы контролируем матч, мяч, да, были моменты у Зенита, но эти моменты Зенита были, мы сами их привозили, мы мяч в центре поля потеряли, и мы их контратаки были. Но я бы не сказал, что была какая-то проблема, то, что нам тяжело было играть с их ромбом. типа мы к этому готовились, нам Виктор Михайлович сказал, как играть против этого, и мы свою тактику тоже как бы как-то как, предпонесли им то, что мы играть должны были больше через фланги. И у нас это получалось, и моменты были у нас, и у них. Но просто, я говорю, после удаления, когда у тебя одного игрока удаляют, тебе вообще полностью структура ломается с твоей игры. И пошли замены, и мы просто, может быть, ну, 10-15 минут не, не понимали, как нам играть, и все. А то, что там ромпы я, ну, я считаю, что это не так вот помешало нам в, в этой игре.
2: А, Игорь, а как вы общаетесь на поле с Макнусом? Это английский язык, да, получается? Или каким образом вы? У вас идет взаимодействие для чего именно?
1: Ну, футбольно английский язык. Там назад, вперед, сзади игрок, и все. Ну, и мага тоже, он русские слова уже немного понимает. Да, он не может их ну, вот, сказать по-русски, но он по-английски мне говорит, и я как бы футбольный язык. Он одинаковый, <смех> ничего сложного нет.
2: А, кстати, вот тоже вопрос кстати, от зрителей наших, меня спросили, как происходит установка? Ну, понятно, легионеров довольно-таки в ЦСКА приличное количество, да? Установка идет на русском языке, и потом Максим Головлев переводит для ребят, которые не понимают по-русски, или каким-то другим образом?
1: Ну, у нас есть Макс, да, который переводчик, получается, Михалыч начинает говорить, как играть, и он в это же время переводит. У нас просто на теории как бы две группы, и получается справа сидят иностранцы, а слева русские. Чтобы не было такого, ну, как, непонимания, чтобы слышали все хорошо. И получается, слева сидят русские, ну как там, без разницы, или справа, или слева. Мы, мы сидим так, слева русские, справа иностранцы, иногда по-другому. И Макс переводит просто им и мы все. В этом проблем нет.
0: Диагонали Магнуса на Фернандеса – это прием известный, отработанный ЦСКА. У тебя тоже хороший пас, но, мне кажется, не так часто успешно тебе удается продвигать мяч вперед. Или я не прав? Почему, так сказать, есть ли проблемы для тебя самого?
1: Ну, если заметит, то у нас больше акцент идет через правый фланг. Марио подключается выше, и Маге легче давать длинную передачу. Потому что когда если Марио поднимается, то левый наш защитник он больше садится как третьим и уходит в центр. И поэтому у меня меньше возможности играть длинными передачами. Я больше играю через центр. Более нападающего передачи или там напорного опорно, что ну, так. У меня, ну, диагонали у меня меньше, конечно, чем у Марио, потому что ну, ему легче давать.
0: Диагонали, да. А передачи, сквозные передачи такие в центре поля. Здесь. Все удается, или в чем здесь можно стать лучше на тот взгляд? Это взаимодействие с партнерами, с опорниками конкретно, твои какое-то видение поля?
1: Это движение, и, конечно, главное это движение опорников и точность передачи защитнику, ну то есть меня и все.
0: Фукс себе успел чем-то запомниться, хотя бы по тренировкам. Что он вообще защитник, что все представляет?
1: Ну, как я помню, Фукс, потому что я уже давно с ним как бы не виделся на поле, да, за полем обиделись, а на поле, ну это такой же как. Один в один, как я. <смех> такой же любитель играть. Ну, как бразильцы, они же любители, любители играть с мечом. И вот он такой же. По скорости я не могу сказать, потому что я его не видел. А по единоборствам, именно по передачам, да, он такой. Как ракитский, можно так сказать. Ладно, скажу так уж. Только ракитский чуть длинный, я не видел его длинные, его Фукса. Ну, наподобие, наподобие говорю, вот, человек, который не боится играть с мечом. мячом. О, вот так правильно будет сказано.
0: ЦСК летом с прибытием новичков э, сменил схему с 3 защитников на 2. Как тебе комфортнее играть и что предпочтительнее?
1: Мне без разницы, как играть, честно. Я и в 3, и в 4, 4 играю. Мне как-то, ну, я говорю, по барабану, честно слово. И так, и так удобно. Это... В
0: чем разница взаимодействия с Магнусом, ну, основной все-таки защитник, и с Васильным Скарпом? Как вы распределяете обязанности, когда те или иные ребята выходят рядом с тобой? Ну, когда
1: в 3 играешь, там совсем по-другому играть надо. Получается, там центральный страхует и левую и правого. А когда вот в 4, то получается, я Магу страхую или Марию, ну, или там наоборот. Ну, я говорю, типа, две разные схемы, и в них надо по-разному играть. Ну, мы, типа, если даже мы сейчас перестроимся в три, нам будет вообще ничего сложного, нам не надо будет там, давать месяц, чтобы мы там поняли, как играть. Мы это с легкостью понимаем.
0: Анопка недавно в интервью сравнил Васина с Бекенбауэром. Виктора за него вступались и Акинфеев в разное время, говорил, как он, какой высокий уровень защитник, и Гончаренко. В чем Васин для тебя крут?
1: Ну, Вити Васин круто в том, что он не, бо... не боится играть вообще. Потому что не пожелаешь столько травм, как у него, конечно. Потому что это очень сильно может, я так думаю, сбило его склеи, Потому что сколько у него травм было. А так, то, что мне в нем нравится, это его единоборство, чтение игры. Даже если посмотреть игры на сборах, он, наверное, самый лучший был среди защитников. Потому что, видите, Васин прям там вообще на сборах был лучший. Ну это, По моему мнению он и перехватывал, и читал. И даже когда мы играли двухсторонку между собой, он, наверное, был лучшим игроком. Потому что он... у него так горели глаза на этой двухсторонке. Прям <смех> странно было, как-то от него не ожидали мы.
0: <смех> вот мы говорили о хейте, и, наверное, мало кому прилетает столько хейта, как а, Васина за его ошибки. Гончаренко и другие те, кто изучает Васина, говорят, ну вот в, когда он... Ну, косячит, это все замечают, и на это все делают акцент. И никто не говорит о том, о его опыте, о той пользе, которую он приносит. А, как вот при тебе в раздевалке Виктор это переносит,
1: а, нормально ли? Да, я думаю, Витя вообще не обращает внимания. Ему тоже, ну, я думаю, он так же считает, как и я, типа, что ему говорят тренера, и он сам делает выводы, а то, что ему там пишут в соцсетях, и там пишут в, в, в том же там, чемпионате, ну, в любом-любом, месте, он мне просто, просто читает и все. Ну а вывод он делает сам, и, и я думаю, он к этому вообще спокойно относится.
0: Но ты же признаешь, что психической уверенности у него после травмы стало меньше, поэтому тебе, наверное, не с чем сравнивать. Ну, да, да, но.
1: Да, это есть. Я согласен с вами, то что да, вот я говорю, из-за травм, может быть, у Вити Васина есть какой-то небольшой страх, может быть. Ну а так, я говорю, вот сейчас он тренируется, но ничем не хуже нас там, всех защитников в команде.
0: Про Зенит поговорили, матч стулы. Как пауза тебе сказал?
1: Стулы было, да, тяжеловато. И даже зенитом было тяжеловато. Дышать было не так легко, как раньше. А так нормально все. Сейчас все нормально.
0: В игре с Арсеналом чувствовал, что вот пропустил много? Что чего-то не хватает? Физики? Видел ли ты, считаешь ли сам матч для себя, ну, таким, ниже своего уровня привычного? Может быть, я не прав?
1: Ну, стулы, да, я сыграл не так. Надежно, как я могу. Ну да, мне было тяжело, но все равно, когда ты играешь, ты об этом как-то забываешь, ты понимаешь, что ты должен помогать команде. Там, если тебе плохо, но ну, значит типа надо, надо ну, как: через не могу тренера играть.
0: Врач Михаил Бутовский, который работал в ЦСК, сейчас в Рубине, говорил мне: вот я молодым говорю: смотрите на Игоря и учитесь, как нужно состояться к себе, к своему здоровью, к восстановлению и всему такому. Ты учишься у него mm. чему-то?
1: Ну да, учусь. Потому что, можно сказать, Игорь – это самый первый человек, который приезжает на базу и начинает уже тренироваться. Ну и из на колено свое, там и на плечи делает упражнения, и то, что он столько уже выиграл, столько сыграл, он по-прежнему начинает работать над собой. Ну, видно, человек, человек работает над своим телом, и типа ты сможешь со стороны, когда человек, который выиграл все, он до сих пор работает, и ты понимаешь, что, что типа, мне это тоже нужно. И смотря, смотря на него и понимаешь, что, что даже люди, которые выиграли все, тренируются, работают над собой.
0: Хеток Хасонов рассказывал мне, что где-то в 2018 году, когда ну, в ЦСКА подошла смена поколений, когда команда сильно молодилась, ушли лидеры, а Кенфеев поменялся. Он стал э, чуть менее яростным, чуть меньше злобо-агрессивным стал. Понимал, что с молодыми нужно чуть иначе, подход нужен тоньше. Последний раз, когда на тебя игры срывался, помнишь?
1: Ну, Зени «Зенитом». Доставалось Зенит... от него? Ну, мне кажется, всем подоставалось, потому что ну, нельзя было такие легкие мечи пропускать.
0: Это на поле был или в раздевалке потом добавил?
1: На поле было. После первой голову
2: Возвращаясь к Виктору Савельевичу многие болельщики считали, что Виктора Савельевича роль да, в штабе она именно направлена на работу с обороной. Там был действительно какой-то акцент на работу с защитниками, поскольку Виктор Савельевич в прошлом был замечательным там, топовым защитником по крайней мере по меркам России. Или же Виктор Савельевич ну, занимался больше ну, всей командой в целом, не уделяя какого-то особого там, внимания именно оборонительным действиям.
1: Не, ну как мне, я схожу за себя, Виктор Савельевич помогал мне и при защите, и при и, там, уголовых, при стандартах при всех. Он подсказывал мне, говорил, что да, как где лучше, как сыграть, и Виктор Савельевич подсказывал. Не было такого, чтобы он просто сидел там в клубе и ничего не делал. Нет, он занимался, он подсказывал нам. Потом пришел Василий Березуцкий, тоже начал подсказывать, и типа не было такого, чтобы он просто молчал.
0: У них разный подход? Игорь, у Анобка и у Березуцкого?
1: Ну, они к общему знаменателю приходили и говорили. Не было такого, что там как, ну, прям совсем разные такие. Ну, просто если вспомнить раньше, как играли, как Виктор Савельевич играл, у них же раньше не было офсайда, или как там они последнего, последнего защитника играл. И то, что линия была низко сидела, и просто они пришли к общему знаменателю, тоже сказали, Игорь, надо играть выше, и все. И Ва Вася с Виктором Савельевичем сказали так. Ну и все, и я понимал то, что им не подсказывали с двух сторон там, или Вася скажет то там чуть-чуть сюда, сюда, сюда. Потом Виктор Савельевич подходит и говорит так-то, так-то и все.
2: Игорь, я прекрасно помню, когда ты раньше подключался не только при стандартах. Да, и был классный удар, и по стандартам, по-моему, ты даже по штрафным несколько раз работал. Сейчас, в последнее время, мне кажется, этого стало намного меньше. Это следствие перехода на игры в два защитника, потому что уже не три центральных, а два, и подключаться к атакам ну, стало более рискованно. Или все-таки это связано с чем-то другим, или вообще, может быть, мне это кажется, ты по-прежнему подключаешься э, в атаку, как и раньше. Ну, потому что, действительно, ну, я, я тогда первый раз, когда увидел твой дальний удар, я немножечко удивился. Потому что я, честно говоря, даже не представлял, что он такой имеется у тебя в арсенале. Вот удар, действительно, классный, мощный. Мне кажется, можно пользоваться много чаще.
1: Ну, подключаться к защите, наверное, да, меньше стало из-за тактики, потому что, ой, из-за схемы. Может, в четыре это как бы, ты если убегаешь, то нету сзади только один Магнус, на который будет вместо тебя там нападающих. И смотря как, как играет соперник, если два нападающих, то мне вообще нельзя подключаться. А в плане ударов, ну просто после травмы паха, у меня паха до сих пор еще как бы я не могу сильно бить, потому что есть небольшой дискомфорт. А, поэтому я штрафный пока не бью. Сейчас хочу, чтобы полностью нога зажила и буду потом, может быть, отрабатывать начать. Ну, пока его я говорю. Дальний удар не мое. Ну, конечно, это Влашич и тот же Магнусом. Ну, просто из-за паховой паха пока я не могу так. Ну как-то страх небольшой есть, потому что я
2: матч Сербии. Что это было? Вот после того, как ты получил вот эту страшную травму, как ты? Почему ты остался? Ты не чувствовал, что Ты почувствовал, что ничего серьезного? Ты настолько закипел, что сказал: нельзя меня менять ни в коем случае. Это был шок. Не Что это произошло? Ну потому что ну, травма действительно была серьезной, там сотрясение мозга, довольно-таки сложно в этом было продолжать. Ну и наверное это сказалось на качестве твоей игры. Вот. Но, там, правда, в принципе, вся команда, мягко говоря, не показала э, лучшего своего футбола и, и по счету, и по игре. Да? Почему тогда? Что тогда произошло вот после получения вот этого травмы? Можешь рассказать?
1: Ну, травму я получил, у меня шла кровь и все. Я понимал то, что я нос сломал, потому что у меня ну сразу понял то, что ну сломана кровь много, и так хруст был у кого-то небольшой. А Насчет головы я нормально себя чувствовал, не было такого, чтобы какой-то дискомфорт был. Мне просто спросил доктор Занислав Саламович, говорит, Игорь, можешь играть? Я говорю, да, могу, и все. А потом я понял то, что где-то к минуте 35-й, к 40 у меня началась чуть-чуть башка, как моя голова, покруживаться. И я понимаю то что, ну, то, что у меня когда было с локомотивом, и потом какие у меня были последствия после этого. И я понял лучше то, что лучше я первый тайм играю и второй не выйду. Потому что я боялся за свое здоровье, вот что будет потом. Потому что когда я был, когда был сотрясение у меня после локомотива, на следующий день у меня были просто очень боль, болела голова и была очень сильная слабость. И я вспомнил эти, эти, эти моменты, что лучше я тогда будет лучше заменюсь, чем потом хирурги будет на, плохо будет нас следующие дни, чтобы не усугублять субб, травму, я лучше Попросил замену Санислава Саламовича, он меня поменял.
0: Как сумел так быстро жить на следующем матч против ЦСКА? Там сколько пошло? Два-три дня? И, по-моему, ты даже без маски вышел, нет?
1: Два-три дня, да, было. Я тогда вышел, наверное, на третий-четвертый на день после сборной. Но я до этого просто приехал со сборной и не тренировался, наверное, дня-два. Потому что, ну, и сам понимал то, что не надо пока, потому что у меня голова как бы еще так, не, ну, не кружилась, но был небольшой, как страх такой страх был небольшой. А по поводу носа, то, что мне заказали маску на нос и сказали, чтобы я ее оделал, когда вышел на игру и понял то, что в маске вообще не вариант играть. Ты, во-первых, не видишь нифига и, как, ну, некомфортно было. Я ее снял и все.
0: То есть не было сомнения, вдруг усугублю, вдруг еще будет смещение.
1: Нет, тогда нет, это уже не было. да, мне и там Василий Березуцкий сказал, говорит, Дирега, знаешь, сколько нос я ломал? Я говорю, сколько? Он говорит, шесть раз. Он говорит, ничего страшного. говорит, попадет еще раз, говорит, твоя кровь пойдет, ничего страшного. Он говорит, ты мужик или кто? Ну и все. Я типа, после этих слов думаю, ну ладно, тогда. <laughs> Если у Василия Березутского шесть было, это говорю, ну ладно, у меня первый как раз пошло по ходу.
0: Ну, по его носу видно, что он натерпелся за, за всю футбольную карьеру, конечно, да.
1: Ну да, и вот Васильев, мне Василий сказал: говорит, ничего страшного, говорит, и все. Ну, я посоветовал с докторами, мне спросил у... на Наби Саидоча: я говорю, как, так, что делать? Он говорит: типа, как ты себя чувствуешь? Я говорю, все отлично, типа. Он говорит, ну, все, тогда.
0: Мне кажется, в ЦСК есть еще более... один более железный человек, чем ты. Это Марио. Вот сколько я насчитал, 8-9 у него повреждений головы. И, ну, во-первых, как он спорт жив играет и в полном здравии. во-вторых, очень часто. И э, матч-тол, как раз пример, он мега быстро устанавливается. Действительно, железный парень.
1: Ну, марио это настоящий балет, боец, который никогда не скажет то, что ему больно. Я вообще не слышал, когда он даже когда ему что-то ударил, там спрашиваешь Марию, как это, он говорит, все отлично, все хорошо. Ну, что могу сказать про Марию? Марио – это настоящий боец, который будет биться до, до Талова, пока он не умрет, можно так сказать. Ну, настоящий боец. Русский мужик.
0: А характер у него вот, похож на русский характер? Помимо того, что он живет здесь сто лет и за сборную России играет. Близки чем-то? вот Чувствуешь, что он бразилец?
1: Да нет, мне кажется, он русский уже все, какой бразильец. Только не говорит по-русски, конечно, но понимает все. А так уже чистый русский, русский мужик, который бьется... Бразильцы, они же такие чуть-чуть еще. Такие, как, как испанцы. Там чуть наступил, все. А Марио? Нет. Марио, вы что? он Я говорю, ему там наступит что-нибудь. Он, он говорит, все нормально, все нормально.
0: А вот ты говоришь по-русски по не говорит Для тебя это проблема, как для напарника, как для одноклубника?
1: Не, он же понимает все по-русски. А это что он? не может только сказать сзади там, и потому что как он правозащитник, который игрок сбегает в мою сторону, он просто говорит сзади и все. Я это понимаю. А все, что я ему говорю, он все понимает. Потому что, много ну, он по-русски все понимает, но он сказать не может. Ну, так пару слов он может сказать, но не все.
0: Слушай, я знаю про Марио, что он парень довольно закрытый, не самообщительный, интервью мало дает. Но многие говорят, блин, ну за 9 лет не выучить русский язык, то, что им разговаривать, это как минимум странно.
1: Не знаю, у кого кажется позиция. Может, просто Марию этот язык ну не нужен. Может, он английский изучает или знает, я не знаю. Это его точка зрения.
2: Зайнудинов, левый защитник, это, в принципе, надолго? Или пока все-таки, скорее всего, Жора Щенников поправится и Зайнудинов перейдет куда-то выше там, и так далее? Но ты видишь, в нем навыки, вот эти, вот, которые ему позволят в дальнейшем стать защитником ну, на долгий период?
1: Ну, Бахов в отборе хороший, и вот в начале атаки хороший. И он понимает, как играть. Все, что я могу сказать. И Жора тоже отличный. Там просто уже выбирает главный тренер, кого ставить.
0: При тебе за Инудинов хотя бы раз улыбнулся?
1: Конечно, мы с Бахой вообще хорошо общаемся. Это он так, можно... Мне кажется,
0: не издавался у него начало года, вот последний матч, я не прав?
1: Да нет, почему? То, что там он, может, сфалил с стула, но это у всех бывает, на шипах Просто ему говорили то, что не фалил. Он просто случайно, там даже есть видно, посмотреть по эпизоду, он первый раз, ой, первое движение сделал, не попал, а второй попал прям в ногу. Ну, и он извинился и сказал, говорит, извините, типа, все нормально.
0: У тебя бывали такие затмения недавно? Помнишь последние?
1: Ну, вот, наверное, когда я подкат пошел с дюбой. Вот, если прямо вспомнить, то, что, ну, это был бессмысленный мой мой подкат, Который, там, на 70-80 минут был бессмысленный подкат, И могли с этого гол забить, но Константин Кучаев подстраховал
2: меня. Я, ну, как и большинство, подавляющее... Игорь Дивеев до прихода в ЦСКА не видел вообще. Даже вот те два матча за Уфу, которые он провел. Однако прекрасно помню, что новость была, что ЦСКА, можно сказать, перехватил лондонского арсенала э, защитника. Э, Игорь, когда тобой интересовался арсенал? Что это была за история? Знал ли ты об этом интересе? Э, жалеешь ли о том, что тогда не перешел или потом уже... Ты планируешь куда-то перейти в Европу. Ну, в общем, как это было? Сергеем чем, конечно, я общался. Он говорил, ну, был, да, у меня предложение от Эвертона да, не отпустили, ну, жалею, ну, наверное, да, попробовать можно было бы. Что ты, в принципе, вот об этом всем думаешь?
1: Профессионал скажу это, что я вообще даже не знаю об этом, правда это или неправда. Я не могу жалеть о том, что я даже не знаю, правда это или неправда.
2: Но ну, а в Европе, в принципе, там не в следующем сезоне, допустим, не через два, там ну, вообще в принципе есть такая цель. Я, например, не считаю, не разделяю мнение большинства о том, что российскому футболисту обязательно надо ехать в Европу. Есть куча примеров, когда там карьера и заканчивалась. Вот, у тебя какие были по этому поводу?
1: Ну, у меня пока контракт с СК, у меня все мысли с СК, а что потом будет, посмотрим. Но ну, мне кажется, каждый российский футболист хочет попробовать себя в Европе. Это мне кажется нормально.
0: Игорь, ну вот давай ты в этом споре встанешь на мою сторону. Согласись, что в Европе, как бы ни были хороши, академии, системы, тренеры. В России в Европе другой уровень. И есть реальный шанс подняться в классе, прокачаться немного. Ты для себя видишь такой перспективу? Тебе хочется этого?
1: Ну, конечно, хочется. И видно со стороны того, что европейский футбол может чуть мощнее нашего. Но я говорю, вот сейчас даже мы будем играть с Францией, и типа... Посмотрим, что да как вообще. Но ну, никакой боязни нет, потому что я понимаю, все понимают, то, что у этих людей две ноги, две руки, одна голова. Да, может быть, их там с детства научили чуть-чуть по Не может, с мячом обращаться, или, там не знаю, может, думать побыстрее. Но все равно на поле 90 минут есть, и ты должен показать себя, и мы посмотрим, что будет.
0: Я помню историю про арсенал, ты услышал про этот интерес якобы интерес, в дороге, э, тут же позвонил к агенту Еремину, насколько, насколько я знаю, а он тебе сказал, тебе это знать не надо, батя, ты ему позвоню, все скажу, а ты в футбол играй. Э, то есть, отец вот твоими делами вот, тогда занимался, вот насколько плотно, и что он вообще для тебя значил, вот для твоей карьеры и для тебя лично? На
1: ну, отец это чистая мотивация, потому что у меня, мой отец сам спортсмен был, волейболистом, и он знает всю эту дорогу, как надо вообще проходить и что делать надо. Но отец мне много чего помогает. Он видит со стороны, когда что-то у меня не получается, или там я, может быть, как-то нос приподнял немножко, и он мне сразу говорит, Игорь, вот так-то, так-то, и все. Ну знает, он просто знает этот, как спортс спортсменский, спортсменскую дорогу, которую, типа, понимает, что-то как может быть, и подсказывает мне.
0: А последнее, в чем он помог? Не знаю, какая-то критика после игры какое-то замечание, метка. Приведешь пример?
1: Ну вот я с ним рассказывал про Зенит. Ну, как он, как он мне сказал, типа, как он со своей стороны смотрит, его видел, типа, говорит, вы как будто. Значит, когда вы начинаете выигрывать, вы все, сдаетесь, типа, и просто садитесь в оборону. Я говорю, ну, это вы так видите, типа, но ну, нам хочется говорить, типа, вам надо как будто сначала, чтобы вы сразу выходили на поле, вот вы уже проигрываете. И вы начинаете только потом бегать. Ну, это он так мне говорил. Я где-то с ним собираюсь. Слушай, Игорь, это довольно,
0: довольно общее мнение. Думаю, что, что не только у отца. Что ты ему ответил?
1: Ну, я сказал, говорю, папа, твоя точка зрения, ты так думаешь. Я говорю, нам же мы выходим, -то, понимаем то, что мы играть, мы играть хотим и выигрывать хотим. И то, что он говорит, то, что мы там проигрываем, когда мы выходим, типа, когда нам забивать, мы начинаем только играть. Ну, мне кажется, так все команды играют. Просто надо как-то более нагло, дерзко играть. Прямо с, с начала же игры.
0: А, то есть нет такого, что, как тоже многие говорят, глаза потухают, пропадает какое-то желание, э, ЦСКА не бьется, не рубится до последнего. Тоже миф, да? Yeah. Я не
1: понимаю вообще, как так можно говорить. Потому что когда ты выходишь на поле, ты его всегда борешься за каждый клочок земли, блин. Да, может, тебе что-то не получается, да, может, там поле плохое, может, судья не, там неправильно судит. Ну, а сам как, как, сам как ты футболист, ты понимаешь, что, что тебе надо отдать все силы, чтобы выиграть, чтобы помочь команде. Типа, не знаю, как так, ну, как может так говорить, то, что когда ты выходишь на поле, типа, команду не хочешь выиграть. Ну, не знаю даже, как ответить на этот вопрос.
0: Еще про отца. Мне рассказывал Сергей Тартышный, мировой Просташе Уфы, об эпизоде «В молодежке». Когда твой отец подходил к Газизову, э, не знаю, тебе типа было 15-16, и сказал, говори как есть. Если у Игоря перспектив нет никаких, я его в волейбол забираю. Ты мог реально перейти в волейбол в таком возрасте, в юношестве?
1: Нет. Я
0: бы в волейбол не пошел. А вообще мог? Ты занимался волейболом, вот, по примеру, отца когда-то? Тащил он тебя туда?
1: Нет, я раньше просто как в волейбол играл, но не занимался никогда это профессионально.
0: И не был никогда интересен, да, тебе?
1: Нет, не было, потому что для меня это скучный. Скучный спорт. Там, ну, можно сказать, просто ты принимаешь мяч, тебя обнавешивают, и забиваешь. Ну, там нет такого, как борьбы какой-то, между соперником. Да, есть борьба в очках, но не соперником.
0: Еще Тротешин рассказывал, как э, они приезжали с группой Матч ТВ снимать другого футболиста Уфы, который жил рядом с тобой. Тебя заметили, как ты чистил снег. Э, и ты не хотел там бросать лопату, чтобы тоже идти подсняться в камеру. типа. Если не дочищу, меня отец убьет. Тебя в строгости отец воспитывал?
1: Mm, я не помню, что такой момент был, конечно. Там Николаевич может что-то mm -hmm. рассказывает. Ну, отец меня воспитывал как сказать, не очень строго, но, чтобы, например, я если там полы не помыл, то, значит, я должен их на следующий день помыть. Не было такого, чтобы он меня, конечно, там, ругал, там, там, бил, не было такого ни разу. Но он мне говорил, вот если я там, типа, ты обещал или ты там должен, значит, ты все должен сделать, потом будем там думать. Там, если я сказал, то что папа, я посуду и, типа, она не помыть значит, я ее буду мыть там,
0: на следующий день. А сейчас можешь посуду сам?
1: Ну, конечно, я один, дом, я один дом. Я один дом живу. Не, мне к этому привыкли. Чтобы... Я не люблю беспорядок в доме вообще. И я всегда убираюсь. Ну, это как вот с детства научили меня. Я всегда дома чистый.
0: Пару раз в неделю, раз в неделю генеральную уборку. Как часто?
1: Ну, наверное, раз в неделю, да. Два раза. Ну, один раз, один раз в две недели, там, может быть, сделаю. Ну, в плане то, что я, например, если я прихожу домой, значит, я всегда ложу все на свое место, где мне должно быть там не не так, как некоторые приходят, там, носки, там, в тумбочку или на диван, а там, майка при входе раздета, там, или, ну, такого, чтоб не было, мне такого нет
0: дома. А в ЦСКА есть такие, которые все разбрасывают и нифига не убирают, да?
1: Да нет, нету. Просто у меня есть друзья есть из Уфы, которые так... А, в ЦСК, нет в ТСК все такие хорошие, тоже тоже любят чистоту.
0: Еще вот последнее на сегодня фото у тебя в инсте э, с мамой. А, они вот с папой у тебя как? Добрый злой полицейский, как она на тебя влияла? Было же какое-то вот с папой как-то распределение влияния на тебя? Как это было?
1: Да, нормально было. И меня и мама ругала, и папа ругал, это, естественно. Ну, мама, конечно, более добрая, тем, чем папа, но и даже сейчас она бывает там, а мама может что-нибудь там в шутку меня поругать, типа там, что не звонишь, там, что-нибудь такое. Не, у меня как у меня не было такого, чтобы там один ругает, другой там по головке гладит, не было такого.
0: Помню интервью Шамеля Газизова Нобелю, про тебя речь зашла, и он вспоминал, когда ты из УФУ уходил, какие были варианты еще, он сказал, тут выбор был единственный. Там в ЦСКА есть Михалыч. Все, я понимал. Вариант только Михалыч. Он хотел устроить тебя именно Гончаренко. Понимал, что он серьезно тебя повлияет. Поможет тебе развиться. Помог ли? И в чем именно?
1: Ну, конечно, помог. Помог развиться. Помог, когда понять вообще суть футбола. Как играть.
0: Как педагог, как вот э, ментор. Человек, который психологически выстраивает работу с игроками, с коллективом. Э, Гончаренко силен?
1: Да, силен. Он настраивает. Ну, я не знаю, как это даже сказать, честно. Я
0: приведу пример. Хорошо. Мне рассказывал Витя Васин, который дольше работал с Гончаренко в Уфе, пару случай с Игорем Безденежных. А у него на установке а, сработал телефон, забыл выключить звук, или вообще, в принципе, его принес. И а, Гончаренко не просто выгнал его, а отцепил из состава. По-моему, представил выезд к Ахмату. Он вообще не сыграл. Да, было такое, а, было такое. А при тебе что такое было вот в ЦСКА, по отношению ну, с Гончаренко?
1: Ну, было, когда Бикау проспал тренировку, и он приехал на минут 40 или на минут 30, Опоздал, и потом он купил нам какие-то тренажеры, что-то такое было, как я помню. У Михайловича, Михайлович, ну, он требовательный тренер, который требует от тебя по максимуму. И ты должен выполнять его, там, как говорить, так и должен делать. Да, он нам и кричит и там выигрывает под головки, но и подсказывает, что-то как.
0: Ты никогда насчет этого не загонялся, не было такого, что тебя это э, давило на тебя психологически, что вот э, он с мной так, так строит, э, он с мной так обходится, ну, слишком жестко?
1: Не, ну у них нет, у Виктора Михайловича у каждого, он каждому имеет свой подход. Там, например. Со мной надо так-то общаться, там, с, Никс, с Никсом так общаться. И у него каждому подход свой. Там, кучаю такой подход, ко мне такой подход. У него каждому игроку есть свой подход. Он подходит и начинает там говорить. Когда с кем-то... Кому-то надо говорить, кому-то не надо говорить. И он это знает, и он всегда так... Видно, с кем он там, кому кому что-то хочет показать. Например, или Карпу тому же. Ты, когда ему говоришь одно, он не понимает, он еще раз ему скажет. Ну, вот так вот.
0: А по поводу от своего похода к Никсу, то есть ему нужно дать чуть больше свободы, чуть больше доверия, чем остальным, правильно? В этом разница? Ну, может быть, да. Это я не знаю даже. Ну, может быть. По поводу более-менее твоих ровесников, вот нужен ли от подход к Феде Чау, на, на этот взгляд? Тоже было мнение такое, что э, тонкая натура немного и восприимчив к критике из-за этого может загоняться.
1: Да я не знаю, откуда вы взяли то, что он... Критики воспринимчив, не знаю, он не, ну, как он мне говорит, он вообще даже не слушает, не читает, и вообще он как-то так. А у Виктора Михайловича есть с ним какой-то свой подход, потому что это видно было, когда... Какой-то какой момент был, я уже не помню, но по-другому совсем разговор был какой-то. И Чал как ну, понимает, и все нормально у него. А насчет критики, я вообще, вообще не знаю, откуда вы там берете, но Федор критики вообще спокойно относится. Как я, тоже сам.
2: Хотел спросить еще вот о чем. У ЦСКА относительно недавно официально поменялся владелец. На футболистах это как-то сказалось Что-то изменилось Из-за ее отношения с руководством Допустим, Евгений Ленович Гиннер Часто ли, в принципе, до этого Вы, там, может быть, когда-то Пересекались где-то Он попросил на разговор тренера и так далее Часто ли сейчас, допустим, Орешкин там, я не знаю, Приезжает на игры или тренировки где Часто ли, может быть Каким-то образом, может быть, общали, общаться Даже удалось с кем-то из руководства Что-то вообще поменялось после того, как Официально поменялся э, владелец У ЦСКА вместо Евгения Евгений там структуры Евгения Линорчев ставили, есть структуры веб.
1: Э -э 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 -э. Честно для меня, наверное, нет. То и как Евгений Януреч для команды, я не знаю, может быть. Честно не знаю, даже как на, ответ, на этот вопрос ответить. Ну и как Евгений Януреч там приезжал и на и на базу приезжал и на игры приезжал и за... перед играми заходил и также. Борешкин тоже так же приезжает на тренировки к нам и разговаривает со всеми. Ну, типа, может быть то, что пришло, то, что да, там спонс спонсорские контракты стали в клубу больше и денег у клуба стало больше и на трансфер начали больше денег выделять. Только в этом я, я
0: так думаю. Еще помню интервью Шамиля, такую цитату: Дивеев единственный из России, кто может э, играть в, в АПЛ. Ты знаешь еще таких парней?
1: Да мне кажется, любой игрок может играть в в, хоть где, в любой лиге. Главное желание и стремление к этому и работать.
0: Нет ощущение, что упал уровень чемпионата? Потянуть уровень топ-лиги, топ-5, допустим, все сложнее.
1: Любой игрок может попасть в, там, в Англию, в Испанию, в Италию. Просто главное желание, результат команды и стремление к этому.
0: Кто для тебя он защитника? Был раньше и есть сейчас?
1: Ван Дейк Рамос. Вот так вот. Двух, двух сразу назову.
0: Как раз скоро их, их команды друг с другом столкнутся в Лиге Чемпионов. За кого будешь болеть?
1: Да, я, я ни за кого честно не болею. Я так за красивый футбол. У меня нет таких прям команд, за которых я прям болел. Да, может быть, буду болеть за Реал, но сейчас уже как-то нет. нет. Нет никому привязанности такой, потому что прям болел. А
0: в FIFA играешь?
1: Играю, да. Но играл, сейчас нет уже.
0: А сейчас во что-то играешь на что-то вот на какие-то игры? Время уходит?
1: Да, уходит. И вот после тренировок, когда приезжаешь, там, если ты, нормально, если такая тренировка была не слишком тяжелая, то можно в Counter-Strike поиграть. А так больше время читаю, отдыхаю. Там всякие процедуры делаю.
0: И все. Бывало такое, что вот, например, на карантине, может, уходило времени очень много, мог до утра поиграть? Многие игроки мне рассказывали о том, что такое было.
1: До утра нет, я не такой человек. До утра не могу по поиграть там. Максимум, там, до часу. Это вообще прям край всего. Больше мне как желания нет играть. И понимаю, что сон — это главный восстановитель восстановление.
0: А вот читать ты говорил. Как часто это удается? И что последнее прочитал? Что сейчас, может быть, читаешь?
1: Последнее прочитал я «Цифровая крепость» Дэна Брауна. А сейчас читаю инферну Дэна Брауна. Ну, вот только начинаю читать.
0: Тебе такой жанр нравится?
1: Ну да, больше там так... Как, даже не фантастика это считается, а то что ну, вот если вы читали происхождение, это вообще топовая книжка, это про то, что было бы там потом, Ой, если ну как как мы возродились, откуда мы и что и кто мы. происхождение ну, типа, Таранбрама нрав... тоже
0: правильно.
1: Да да да. И вот я читал Код да Винчи тоже прикольное, а потом я прочитал и потом посмотрел все, все, все фильм. Ну, вообще, я понял то, что в книжке больше написано, чем в фильме. Потому что в фильме дорабатывают прям Игорь много чего. и на
0: процедуры! А, скажи, а в футбольной биографии какие-то читал? Что-то заходило?
1: Я читал не футбольно, я читал Конора Макгрегора. Ну, интересно, но не так. Типа, я прочитал одну, да, мне понравилось, как, как вообще Конор Макгрегор занимался на собой, кем он был до этого. и как вообще он попал в такой большой спорт. Ну, интересно было. Ну, чтобы сейчас еще кого-то прочитать, я не знаю, мне пока как-то желания нет такого.
0: А Конор читал, потому что за него болел в ММА?
1: Нет, просто книжка была. У друга, у друга была книжка. Я говорю, дай, дай прочитаю. И все.
0: А кто-то из ММА очень нравился? Следил вообще? Он, не знаю, Хабиб Фергюсон. На Гэджи, еще кто-то. Ну,
1: Хабиб, конечно, это Легенда России вообще, я считаю. Может, человек, который выиграл 29 матчей, ни одного не проиграл. Это легенда. А Коннор нравился, кто еще, если так, среди бойцов. Ну, мне понравился бой в Тони Фергюсон, Петтис. Это прям вообще, когда там, там однокрой была на ринге. Прям такая битва была хорошая. Ну и все, больше я так не смотрю. Я вот а ты говорил про Энхэлл? ЛХ... Ага. Да, про Энхэлл. Вот, а стал, да, вообще, ты
0: бывало, что ты утром утра матч смотрел, или утром просыпался там, в 5-6 утра смотреть.
1: Такой есть? Раньше, раньше было такое. Вот когда я был маленький, туда я прям не там прям просыпался в 6 утра, чтобы посмотреть. Но я все равно там посмотрел максимум период, потому что уже все глаза опять закрывались и все. А сейчас нет, сейчас я чисто обзоры смотрю и все.
0: Родитель будил, когда вставал? Смотреть хоккей? Mm, ну, у меня отец,
1: он. Тоже как бы любитель хоккея, надо бывал тоже с ним вместе смотрели. Ну с отцом у меня с... отец так ночью спит, и надо, то он в 6 станет, то в семь станет, то такой у него такой у него сон.
0: Слушай, в заключение еще пару вопросов про ЦСКА. Вот недавно Григорий Иванов президент Урала рассказал о том, что тащат большие клубы игроков с периферии. Это было в коммент-шоу. Сказал, давай посмотрим, сколько кадровых москвичей играют в московских командах и извините, сколько своих. Они все с периферии создавали секционных отделов и тырых футболистов в Урале, в Уфе. Дивеев, не будь футболистом, не приди в Уфу. Айфон бы сейчас продавал.
1: Не айфоном, конечно, продавал бы, но что-то так, как, я тоже что-то слышал про это, что-то мне кто-то кто так сказал там, на, в Уфанете, что ли, там что-то продавал бы айфон или что-то такое я прочитал это. Ну, просто у меня бы, если бы, да, если бы не в ЦСКА, может, я бы был бы в Уфе, играл бы в Уфе бы играл бы. Но если бы даже не в Уфе, я бы, наверное, учился бы сейчас и все. Но айфоны я бы точно не продал бы.
2: Игорь, мне кажется, замечательным бы актером бы стал. Я, Игорь, не знаю, в курсе ты или нет, но у тебя мимика лица, она зачастую становится героем интернет-мемов, твое лицо. Откуда такая мимика? Ну, просто она удивительная. Я считаю, что на самом деле для нашего подкаста лицо попроще... Выражение лица нашего центрального защитника было бы идеально, как э, зарисовка, как лицо, как плакат. Вот. А, там Роу и Аткинсон, мне кажется, рядом даже не стоял. Игорь, ты вообще это видишь иногда, смотришь? ну Ты знаешь об этом, о выражении там, своего лица там, в дерби, в матче с Ротром?
1: Да, мне друзья все скидывают, мы хохолуем. Ну, не знаю, я просто такой человек, который со всего люблю позитив находить. Я не люблю быть грустным. Ну, я такой веселый человек, просто так сказать. Да, когда проигрываешь, понятно, у тебя на настроение вообще ноль, типа, и ты, да, там, злой. А когда так, типа, я даже в игре бывал такое то, что я, там, я помню, был момент, скучаю, когда он бежал, говорит, я не могу, я ему просто говорю, я ему взял пинка, подзадал, и посмеялись мы друг с другом. Типа такого. Ну, я, я везде люблю, люблю искать позитив, типа, такой человек. Даже посмотреть, я в большинстве моментов всегда смеюсь и как так. Мимика, да, у меня очень такая интересненькая.
0: Слушай, а вот это был в матче с Ротером тот самый жест легендарный. Жалко, что у нас аудиоподкаст, я не могу это показать, но это было просто роскошно. А что ты ему показывал?
1: Я показывал Вашичу, чтобы он подал на ближнюю штангу.
0: Он понял, я с
1: Да, он понял, я с этого момента ударил штангу, как я помню. Ну, рядом там был Мариан.
0: Вау. Супер. Просто. Вот супер. Вот. А, а, слушай, и реально эти картинки, гибкие а, мемы расходятся по интернету, и мне кажется, вот я, может, мое впечатление такое, очень много фанаток, а, очень много девушек, которым вот пишут Дивеев, Дивеев, то все вот распространяет, вот именно с тем, что ты им нравишься. Часто тебе фанатки пишут?
1: Ну, может быть, и пишут, может быть, и нет. <смех> Не буду отвечать на этот вопрос.
0: Игорь, ты помнишь Иви Циолище, когда он играл в Россию? В ЦСКА?
1: Да, я смотрел туда, я помню... Я даже понял какой-то матч, вот не могу вспомнить, когда он там дубль забил, или даже не дубль, или там гол плюс спас. Я смотрел этот матч, ну да, я как знаю как футболист, но как тренер, как человека прям так я не знаю.
0: Благодарю Игоря за участие, очень круто, что пришел, спасибо большое. Спасибо вам большое. Это был подкаст Sport 24 "Лица попроще". Снова призываю подписаться на наш канал на YouTube, на наш подкаст Яндексе, ВКонтакте и на наши соцсети и скачать наше приложение. До встречи, счастливо!